1: Posloucháte první doprovodný rozhovor k epizodě podcastu Moje terapie. Zdraví vás o něj Táňa Zabloudilová, dobrý den. A zdravím taky paní Elenu Křivkovou, která v této epizodě vystupuje, je terapeutkou hrdinky Petry. Dobrý den.
0: Dobrý den, taky vás zdravím, Táňo.
1: Začněme rovnou tím, čím začíná samotná ta epizoda, první epizoda o Petře. Ona totiž říká, že v jednom období, se nechtěla zabít díky vám, jinak se totiž chtěla zabít velmi často. Klienti s hraniční poruchou osobnosti mohou mít taková nutkání. Petra si ale tehdy řekla, že vám na ní záleží. Je to něco, co se vám stalo víckrát a k jakým myšlenkám to terapeuta vede? Je to,
0: je to moc zatěžující? Stalo se mi to víckrát. A myslím, že jsem se s tím naučila nějak jako pracovat a zacházet. A to, co mi pomáhá tuhle situaci nějak jako ustát, je vlastně moje zkušenost, že to je dočasná záležitost třeba. A je taková nějaká důvěra v to, že kdyby se skutečně začalo dít něco tak dramatického, že sebe sebevražený pokus hrozí, tak nějak věřím tomu, že to nějak jako vycítím, i když i když stoprocentně jistá si nemůžu být. Jo? Ale tohle je asi to, co mi pomáhá. V jisté fáze terapie lidi, zejména zahraničním poruchou osobnosti, nemají v tom životě vlastně nic a ten terapeut je nějakým světýlkem v té prázdnotě. Jo? Čili on skutečně vlastně v tom jejich vnitřním světě je jedinou motivací, proč oni tady zůstávají. Ale taky vím, že když ta terapie prostě běží dobře, tak tahle ta závislost, a zase je to nějaká analogie závislost malého dítěte na matce, takže při dobrém vývoji ty terapie tahle ta závislost vlastně se mění, transformuje se a ten proces je tím rychlejší, čím se daří tomu klientovi dříve mít vztahy v tom mnějším světě. Ale taky vím, že to je otázka několika let třeba, než se to podaří. Jo, zejména když ten klient je podobně jako Petřa, Petra pri vstupu do terapie je izolován takovým způsobem, jak Petra třeba. Jo, t- jo, mm. A v tom, není, v tom není skutečně jako jediná. Jediná. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Petra je u vás v terapii už velmi dlouho. Jak dlouho to vlastně přesně je? A dají se v tom vidět nějaké
0: fáze? Petru znám od roku 2007, to si pamatuju přesně, jo, čili je to 13 let. Nicméně není to tak, že Petra by byla těch 13 let mým klientem psychoterapii. Jo, to může trošku mást. Jo. Já jsem vlastně v kontaktu s ní v různých rolích dá se říct, nebo v různých modelech té spolupráce. Zpočátku jsem byla psychiatrem a psychoterapeutem současně. Pak byla Petra v kaleidoskopu, v terapeutické komunitě, kde jsem byla v roli psychiatra, který viděl velmi zřídka, kdy napsala jsem jí léky, které potřebovala a Petra měla své terapeutické prostředí. Takže to vypadalo, že naše spolupráce vlastně bude relativně krátká. Nicméně po jejím odchodu z kalidoskopu se úplně nedařilo najít terapeuta, se kterým by vytvořila hodně uspokojivé, jdeme tomu, terapeutický kontrakt a kontakt, takže jsem se stala její terapeutkou. Tenhle ten stav trvá několik posledních let, kdy už tedy nejsem psychiatrem, jsem terapeutka. A jak vlastně bylo i v tom díle jasné, tak teďka tam fungujeme jako terapeutky dvě.
1: Bývají u vás klienti často takto dlouho? Máte víc takových hodně dlouhodobých klientů?
0: Mm, jo. Já jsem původně psychiatr. Jo? Mhm. Čili já mám tu klientelu jak psychoterapeutickou, tak psychiatrickou. A ty klienti, kteří jsou jenom v psychiatrické péči, a zejména klienti s takovou jako závažnější fixovanou problematikou, tak ty lidi znám roky. Jo? Třeba jsou to lidi, kteří nikdy nevstoupili do terapeutického procesu, takže jsou medikovaní celoživotně. A nebo mají tak závažnou psychickou poruchu, že prostě ani psychoterapie by nebyla tou metodou, který bych zbavil ty medikace. Čili já na takové jako celoživotné vedení těch lidí jsem zvyklá. Co se týče těch psychoterapeutické péče, tak takhle dlouhá práce v tom psychoterapeutickém poli vlastně je Není úplně obvyklá, ale já to dokážu představit, že mnoho mých kolegů vlastně psychoterapeuticky takhle jako podporuje celoživotně lidi s takou křevčí osobnostní strukturou. Mm-hmm.
1: Ja. Takže Petra, není jako, dalo by se říct, u vás je výjimka, ale není to výjimečné, že by bývali klienti takto dlouho v péči jo. jednoho odborníka.
0: Jo, jo. Mm-hmm. Někdy vlastně v důsledku psychoterapie se lidem Daří žít skutečně jako dobrý život, ale přicházejí situace, které jsou vlastně náročné, kdy přichází k nějakému životnímu otřesu a tedy vlastně je dobré a příjemné přijít někam do prostředí, kde mi už bylo pomoženo, které znám. A někdy stačí fakt jenom, aby ten terapeut připomněl něco důležitého z toho procesu, aby, aby toho klienta vrátil k jeho zdrojům aby ho nějak krizově sklidnil a on je zase schopný jít dál. Aby jo. ho tak jistil. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: V úvodu té podcastové epizody Petra zmiňuje, že, že vy jste v, jedné, v jednom období tu její urgentní touhu se zabít nazvali démonem. Je to nějaký druh častého postupu u takových klientů, že, že ty sebedestruktivní tendence tímhle způsobem vlastně personifikujete a, a oddělíte je
0: tak od té osobnosti? Chápu to správně? Mm, ano, je to vlastně metoda externalizace se tomu říká. Jo, že velmi často se využívá, myslím, při terapii e, lidí s mentální anorexí. Něco jako, že e, já nejsem anorexie, já nejsem démon, nebo já nejsem anorexie, Je ta anorexie někde vedle a už je to nějaký způsob, jak já můžu mít na tu anorexii kontrolu. Co se týče démona, tak, e, tak jak si to pamatuju, když a padala do toho stavu, že všechno je špatně a ona je špatná a chce se zabít. Ona skutku se proměňovala. Proměňovala se neverbálně, mělo se to její hlasu, by se ztrácela z toho kontaktu. jako by skutečně byla ovládaná nějakou prostě nebezpečnou silou, destruktivní. Takže, takže se mi zdálo užitečné vlastně udělat takovou jako externalizaci. Čím, ona, čím se stalo, že ona si nepřipadala tak špatná, vlastně. Je. mohla dostat vlastně tu sílu lépe pod kontrolu tím, že se od ní oddělila. Mhm. Říkám se, že ale taky
1: musí existovat klienti, kteří třeba nechtějí přijít o některé takovéto tendence nebo nutkání nebo problémy, protože si třeba říkají, že to jsou jejich vlastnosti a že se vlastně nechtějí měnit. Stává se vám něco takového, jak se s tím potom dá nakládat? Myslím si, že tohle jako pokus
0: udělat externalizaci je pokus, jak jak oddělit prostě jako něco, co je nějakým způsobem nebezpečné nebo chcem se mít patologické od zdravého procesu, zdravého jádra. A tohle se dá použít zejména v případech, kdy ten klient vlastně chce s tím něco dělat nebo vnímá to jako něco, čeho se chce zbavit třeba. Když se ptáte na to, zase klienti někdy nechtějí zbavit některých svých částí tak je to tak. Hmm, hmm. <laughs> je to jo, tak
1: my se asi bavíme o něčem úplně jiném, než to bylo v případě Petry. Ale, já,
0: ale myslím si, že hmm. i Peťa má některé části, mm-hmm. které vlastně nebyly v uvozovkách výhodné, mm-hmm. nebo dejme tomu nebyly zdravé a komplikovaly její život a nechtěla a se jich podržet. zbavit třeba nebo neměla kapacitu se jich zbavit. Jo? Ten, když se to objeví, tak pracuji s tím klientem tak, že, sem, že mu pomáhám, aby si uvědomil, co mu tahle ta část přináší, protože ona má pravděpodobně i nějaké zisky, proto se ji nechce zbavit. A taky, čemu ten život komplikuje, nebo v čemu ten, co mu bere v tom životě. Uh-huh, ja? Uh-huh. Ja. A pak už skutečně na tom klientovi, aby, aby si rozhod, uh-huh. vlastně, zda se nějakého typu chování chce zbavit, nebo prožívání třeba. Zda se toho chce zbavit anebo nechce. Jo? To prostě, ale to je proces častokrát. Jo? Obvykle mám zkušenost s tím, že některých svých způsobů, zvyklostí, svých částí, se kterými jsou klienti hodně identifikovaní, se prostě zbavit nechtějí. Jo? Jo. Ale a znovu je to o tom, že když se ta práce daří a vyvíjí se vlastně terapeutický vztah i terapeutický proces dobře, tak k tomu přichází k změně pohledu na tyhle ty části, součásti a procesy. To je vlastně jenom, dus, to je jenom otázka toho, jak je ten terapeut možná trpělivý. Netlačí toho klienta do nějaké změny, na kterou on se ještě necítí připravený, třeba. Vy tam sama v epizodě zmiňujete, že Petra hned na druhé setkání s vámi
1: nepřešla, což mm-hmm. vás překvapilo, a až pak jste se dozvěděla, že je v nemocnici. Zmiňujete, že se vám to tedy, nebo bavili jsme se o tom, že se vám to stalo vícekrát. To znamená, že jste se to vlastně dozvěděla v momentě, kdy už jste nemohla nic udělat. Jak se pak terapeut cítí a co pak musí dělat? Jak se musí chovat, když se mu ten
0: klient vrátí? (laughs) Myslíte na to, že bych třeba se měla cítit provinilé nebo blbě, že jsem něco... (laughs) To ne, i když to asi se taky může stát. Že že to je taková situace, že jako... Co se stalo, nezanedbala jsem něco. Myslíte na tohle? Nebo... Já jsem vlastně nemyslela na nic konkrétního. Na nic konkrétního, hmm. jo. Jenom řekli, mi nepřijde prostě do terapie a já zjistím, že. Že Vy jste ji taky viděla
1: po druhé, takže tam jako. Jo. Předpokládám, že jako pocit provinilosti asi by nebyl úplně zase, tak.
0: Hmm. No, myslím si, že jsem tam cítila něco takového, jako znejištění, že jsem si ničeho nevšimla třeba. Mm-hmm. Jo, že, se tam, že se tam něco rodilo a já jsem tomu nebyla pozorná. To se může stát. Ale zase, dneska už vím, že o té době je 13 let a netýká se to jenom Petry, že ten propad nebo třeba i sebevražedný pokus u některých klientů prostě může přijít velmi rychle. Jo, že je to otázka minut, minut hodiny, jako hodin, jdeme tomu. Jo? A že ten Klient vlastně není schopen jako zareagovat, zejména když je to v úvodu terapie. Třeba tím způsobem, že zavolá, že dá zprávu. Jo? Že to se skutečně může stát. A Petra, teda čím, čím to bylo v ranějších fázích terapie, tak ten propad měla skutečně tak rychlý, že to byla otázka, představuju si dne dvou, když se dostala do stavu, když nebyla schopna fungovat jako venku. Dneska už vím, že to vlastně nemuselo být vidět jako na tom hmm. setkání. Ale myslím si, že hmm. tedy to, tenkrát to byla pro mě jako nová zkušenost. Hmm. Že, to že to je takhle rychle. Prostě. Ano. Mm-hmm. ano. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No a když se ten klient potom vrátí, tak vlastně jak, jakým způsobem na to reagovat?
0: <laughs> tak se ptám, co se stalo.
1: Jasně. <laughs> prostě docela
0: obyčejně. <laughs> no. Ano. Zajímá mě, vlastně, zajímá mě vlastně, jak k tomu skutečně jako, že co se stalo, jo, jako... E...
1: Posloupnost.
0: Ano, 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 ano. A hledáme ty místa vlastně, kde, kde má pro budoucnost třeba kapacitu oslovit mě nebo někoho jiného, jo, nebo mapujeme taky, jako, jaké vlastně dovednosti mu chybějí na to, aby takovou krizi zvládnul, jo, čili vlastně ta situace jenom ukazuje na nějaké další terapeutické témata nebo dovednosti, na které potřeba se nějak jako v té terapii dívat, aby podobné situace když se nějak spustí nebo podobné prožitky, když se spustí, aby ten klient postupně vlastně měl nástroje na to, jak se udržet nad vodou, aby neskončil ty nemocnici a myslím si, že to se Petře vlastně za ty roky velmi dobře podařilo. V té epizodě je řeč o tom, že Petra jako pořád v nějakém období chtěla
1: upoutat vaši pozornost v tom, v tom smyslu, aby někdo konečně řekl Petru, už to vidíme, že trpíš dost. Chtěla, aby to někdo jako v uvozovkách uznal nebo nějak pocítil. Já. Jak dlouho trvá na to přijít?
0: Já myslím si, že ta dynamika byla ještě trošku jiná. Na nějaký úrovni já myslím, že ona tu zpětnou vazbu dostávala, že dostávala docela, to, jako, jak bych to řekla, docela vztahovou jakoby, reakci. Ale moje hypotéza je, a myslím si, že jsme si to i potvrdili pak, nevím, jestli po jeho toho nahrávání, nebo po něm. To téma bylo, že Petra se bála trošku se zlepšit. To byl neuvědomovaný proces. Ona se toho zlepšení bála, protože předpokládala, že o mě přijde. Jo? Nebo že přijde prostě o to terapeutické prostředí. Myslím si, že tohle nebylo dlouho jasné. Nebo mně to nebylo dlouho jasné. Třeba nějaký jiný kolega by to poznal nějak jako rychleji. Jo? Ale eh, to bylo To bylo to, co myslím, když jsme oslovili, tak to taky udělalo nějakou dobrou práci v tom jejím procesu, protože ona teďka fakt je dlouhodobě jiná a dobrá. že Ona teďka prochází velmi těžkým obdobím, loučí se s tou druhou terapeutkou, ke které má velmi silný vztah. A my jsme se viděli právě včera. Mluvili jsme o tom, a navzory tomu, že prožívá prostě velkou bolest ze ztráty, tak reaguje vlastně nehraničně, ale jako říkáme tomu už neuroticky, což znamená vlastně vývojově zralejí. Mm-hmm. Jo, je tam jo. vidět
1: se ten velký posun.
0: Mhm. Je tam vidět ten posun, ano, ano, ale ten jeden z těch teda objevů mezi náma byl, že ona i když se zlepší, že v té terapii vlastně má spoustu práce tom stavu, jak ona se teďka nachází, tak někteří lidi prostě do terapie přicházejí. Jo. A myslím si, že ona si tohle jako nebyla schopná nějak jako uvědomit. Nějak na základě nějakých možná situací z minulosti očekávala, že když bude dobrá, tak ta terapie skončí. A nebo měla tam tu obavu a myslím si, že o tom i tady mluvila, že když bude dobrá, tak jako pak, když se zhorší, tak ji budeme kritizovat za to, že, hmm, že už přeci byla lepší, jak to, že je horší teďka, že budeme mít na ní větší nároky, jo. A když jsme tohle pojmenovali, tak myslím, že, jak jsem říkala, to udělalo nějaký, nějakou práci, že ona teď vlastně se hraničně nechová nebo se nepropadá, jo? že velmi dobře drží tam tu, uh, ta, tu, tu lačku toho neurotického fungování. Prostě to je skvělé.
1: Jak jste se vlastně stala odborníkem na tyto klienty, na klienty s
0: hraniční poruchou osobnosti? Těžko jsem asi přijímá, že jsem odborník, ale mm, zajímám se o to. Zajímám se o to několik let, dlouhých vlastně, 20 let. Hmm. Řeknu vám, jak se to stalo. Já jsem nastoupila hmm, jako psychiatr, mladý, nadšený, otevřené, přijímající eh, do jedné fakultní nemocnice v roce 1996. Na mě se lepil jistý typ eh, pacientů eh, a mělo ode mě velké očekávání. Já jsem vlastně nevěděla, proč se to děje, co je to za ty pacienty. Byla jsem taková vlastně v skutku velmi neskušená. A... Nikdo, nikdo z kolegů tenkrát mi nedokázal dát nějakou takovou jako kompetentní zpětnou vazbu o ty dynamice těchto těch jako setkáních. Jo. Tak nějak pak jsem pochopila, že se jedná o lidi s hraničním poruchou osobnosti. A myslím si, že já jsem mála takový ten psychiatr, jak jsem přišla s takovou to skutečně jako potřebou těm lidem pomáhá. Měla jsem takovou tu slovenskou vřelou emocionální duši, tak ty lidi na, to, na mě se dal jako, jako na včeli. Bylo to samozřejmě zatěžující, protože ten proces jsem neměla zmapovaný, neměla jsem ho pod kontrolou. A když jsem se pak e, chystala k atestaci druhého stupně, tak jsem si řekla, že se na to podívám vlastně, e, jak se dá s lidmi s hrančním pruchou osobností pracovat. A mě velkým překvapením bylo, že o tom je skutečně už velmi vela vědomostí, literatury, zkušeností. Jo. V tom čase už samozřejmě tady mezi praskými kolegy. A já jsem se v tom vlastně ty problematice pak jako nějak našla. V tom čase jsem pracovala v léčebně návykových nemocí, kde vlastně ta dynamika lidí s poruchou osobnosti byla jako velmi živá a všechno to, co jsem načetla, mi pak jako velmi pomáhalo v kontaktu s tímhle tím typem klientů. A protože ta práce se nějak jako líbila, tak se to stalo nějak známým, nevím. Začala jsem pak dělat vlastně i semináře na tohle téma, které tím posluchačům dávali smysl, takže takhle nějak se to stalo prostě. Takže ti lidé
1: už se vás pak nacházeli, když měli tu diagnózu, Nebo jako... To už se vlastně dělo tak nějak jako na začátku a teď už je to takové oficializované, že...
0: Vlastně nevím, jak je to teďka. Petra mi říká, že si mě našla, věděla, že jsem teda odbornice na tuhle diagnozu, ale já vlastně nevím, odkud tenkrát tu informaci měla, to si nějak jako nedokážu spojit. Co se děje teď vlastně, v posledním období, tak v mé ambulanci se vlastně v vozovkách hromadí lidi s problematikou hraniční, hraniční poruchy. To je pravda. A já vlastně v těch posledních letech vydávám trošku takovou zprávu v městě, kde žiju o tom, že je to typ pacientů, o které společně s mými kolegy vlastně pečují a pečují o ně ráda. Protože je známe, že to není jednoduchá diagnóza a mám pocit, že jak já, tak moji kolegové, moje nejbližší spolupracovníci jsme se naučili s těmihle lidmi vlastně komunikovat takovým způsobem, abychom je pro tu terapii získali, abychom je nestráceli a aby byli schopni nějak převzít zodpovědnost za svoje léčení předpokladem toho, aby dokázali převzít zodpovědnost, je ale to, že jsou jako přijímaný, že, že máme pro ně pochopení a zdá se mi, že se nám to prostě v tom místě, kde pracuju daří. Takže. Mm-hmm.
1: Což je tedy v Hradci Králové. Co je v
0: Hradci Králové. Mm. Mm-hmm. Pojďme tu
1: diagnozu ještě trošku přesněji popsat, protože o lidech s hraniční poruchou osobnosti taky mám dojem, koluje docela hodně mýtů. Co to tady vlastně znamená, když má někdo hraniční poruchou osobnosti?
0: Mm-hmm. Uhum. V jiné než americké klasifikaci se hraniční porucha osobnosti nazývá emočně nestabilní porucha osobnosti. Je to to samé. Ja? A říkám to proto, že ta emoční nestabilita je možná takým jako prvním základním vnějším diagnostickým znakem pro lidi s touhle poruchou. Znamená to tedy, že jejich emocionalita je velmi intenzivní, častokrát nepředvydatelná, nepřiměřená a tím pádem pro okolí nesrozumitelná. Po v nepatrných podnětech, lidi s tohle poruchou můžou reagovat buď velkým stekem, nebo velkou úzkostí, nebo velkým stažením, velkým ohrožením. Jo, všechno je to takové jako z pohledu hm, lidí bez poruchy osobnosti. Je to vlastně jako nepřiměřené, častokrát nevěrohodné, přehnané. Pro mě jsou lidi s hrančním poruchou osobnosti lidi, kteří jsou nějakým způsobem prostě osobnostní křehký. Málo odolný. a všechny ty nepřiměřenosti v uvozovkách tedy, které se v kontaktu s nimi objevují, nejsou důsledkem primárně manipulace, například, že chtějí mít výhody, že chtějí mít pozornost a tak dále, ale skutečně jsou výsledkem toho, že nemají vnitřní kapacitu, situace běžného života zvládat způsobem tak, jak je
1: normální,
0: běžný nebo očekávatelný. Jo? Tak to je asi prostě taková ta první charakteristika. A protože nemají tu kapacitu a protože jsou méně odolní, tak se dostávají do stresu mnohem častěji, než je běžné, v mnohem méně významných situacích, než se očekává, jak jsem říkala. A v důsledku toho vnitřního napětí pak častokrát dělají různé věci, aby si ulevili, například se poškozují nebo mají různé způsoby takového rychlého, impulzivního, destruktivního chování, které jim na chviličku pomůže, ale v zápěti, když si uvědomí jeho, jeho důsledky, tak se dostávají do nového kola toče napětí a tak dále. Takže si tím pomůžu jenom na chvilku, ale právě tímhle impulzivním chováním si zase dělají potíže v takové ty společnosti většinovi, která ty problematice nerozumí a postupně se vlastně můžou dostat někde jako vlastně na okraji různých kolektivů, protože to, co dělají, není prostě přiměřený. A vy jste vlastně léčila,
1: ono je to trošku z té epizody nějak poznat, možná to tam padne i explicitně, že vlastně prvotně jste na Petru působila hlavně laskavostí. Že tam jde
0: hodně o to, že jí to prostředí prostě přijímá. Jo, ten problém s přijetím, s akceptací toho, jaký ty lidi jsou, ten je tam vlastně možná primární. Ja? Protože ta nedostatečná odolnost a ta nízká frustrační tolerance je vlastně důsledek toho, že jich hraní vývoj neproběhl způsobem, jak měl v uvozovkách. Jo? Že, že vlastně toho přijetí se jim dostalo málo. Ty schopnosti nebo, ty, nebo eh, toho, aby byly vnímaný, přijímaný chápaný, utišovaný, uklidňovaný, takovým způsobem, jak potřebovali, tak toho bylo nějak málo. Možná to bylo proto, že ten rodič tam nebyl a skutečně nemohl. Někdy to bylo proto, že byli skutečně náročními kojenci třeba. Jo? Takže utišit je skutečně stálo rodiče velkou, jako velkou práci. Ale někde se stalo to, že ten, ten malý človíček se jako minul v kontaktu s tím rodičem, v tom, aby vznikla dobrá vazba, která umožní vlastně tomu dítěti dát nějaký dobrý základ pro jeho fungování ve světě. Mm-hmm.
1: Ja. Takže se to rozhoduje tady v tomhle velmi raném období, hned po narození.
0: Buď se to rozhoduje v tomhle velmi raném období, ano, anebo, anebo se to může rozhodnout i později. V tom smyslu, že se stane v životě toho dítěte nebo mladého člověka jako něco, co ho velmi poznamená, co ho velmi traumatizuje. Ja? A on na tu trauma nedostane adekvátní lék. Teď myslím ve smyslu nějaké psychologické podpory. Tomu, jo? Čili on se jako rozhodí, on se vrátí do nějakého vývojového stádia vlastně ranějšího a už není schopen zacházet se svojí emocionalitou třeba takovým způsobem jako před tím traumatem nebo nemá takové ty sociální dovednosti, jako měl před tím traumatem právě proto, že ta emocionalita je velmi rozbouřená. Mm-hmm. Jo? A, to, mi, a ta otázka byla, co se týče ty laskavosti a toho přijetí. Ano, to je vlastně něco, co velká část těch klientů potřebuje, postrádala to, čili na to velmi dobře reaguje. Ale není to není to, to jediné, co je důležité v kontaktu s nimi. E, ruka v ruce s tou laskavostí e, musí jít ty terapii, jít jako držení hranic. Jo? Takže ta terapeutická kompetence se nazývá laskavá pevnost. Jo. To, s čím se setkáváme někdy prostě u lidí z hraniční poruchou je, že mají problém teda držet hranice. Že při nedostatečné motivaci třeba jako nechodí na sezení tak, jak by měli. Nebo na druhou stranu prostě mají tendenci ty sezení natahovat. A to je něco, co kolegy hodně jako znervozňuje nebo, nebo, mají, tenden, nebo mají schopnost vlastně popuzovat mnohými projevy terapeuty třeba, nebo lidi obecně, ale terapeuty taky, a vydržet někdy tohleto prostředí prostě toho, že ten člověk jako chce a nechce, nebo chce a nemá kapacitu a a tak když je trochu jako omezován nebo trošku jako kritizován, tak zase reaguje nepříjemně a stekle a spupně, tak to jsou takové jako okamžiky, které dělají z tyhle skupiny klientů vlastně (laughs) neúplně Oblíbené hmm. <laughs> oblíbené klienty. Hmm. Jo. Nicméně jsem hluboce přesvědčena, ta, ta, ta zkušenost nejenom moje, ale prostě těch mých spolupracovníků mě přesvědčuje, že existují terapeutické nástroje, jak se tím hledá projít a jak se ten kontakt s tím člověkem, ten terapeutický vztah, vlastně postupně velmi dobře nastavit.
1: Dá se nějak říct, jaká je vlastně Petra v porovnání s tím zbytkem? <laughs> hraničních osobností, které vy znáte.
0: Yeah, 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 yeah.
1: Protože o nich se třeba píše to, že mají spoustu vztahů. Petra nemá spoustu vztahů. Mm. Že tam taky můžou být nějaké odlišnosti.
0: Petra je výjimečná tím, jakou má sebe reflexy. Když je v tom skliděném stavu, tak to jsou skutečně skvosty pro mě. Když čtu, jak popisuje své stavy, třeba do minulosti, když je byla špatně a tak co někdy bylo matoucí, protože když má už člověk takovou sebereflexy, pak se jako očekává, že vlastně to má zpracovaný. Jo? Tak to je takové jako matoucí. Co se týče těch vztahu, tak lidi s hraničním poruchou, jako někdy skutečně mají hodně vztahu, ale ty vztahy jsou vlastně povrchné. Jo? Jeden z těch, jedna z diagnostických kritérií, Hraniční poruchy je, že se velmi bojí opuštění. A proto se někdy chrání tím, že tedy nejdou do blízkých vztahů třeba. Jo. A někdy se stane, že, že když v tom blízkém vztahu jsou, tak jsou třeba zrazený nebo zraněný nebo odmítnutý. Prostě ten vztah se může... Může skončit tak, jak vztahy končí někdy. Jo? A když to člověk s tou hraniční zranitelností, jo, tak to je velmi těžké místo. Jo? Takže ono to není úplně tak, jako že by měli hodně jaksi, hodnotných vztahů. Jo, jo. Uh-huh. A opak Rozumím. vám někdy pocit, jako že jsou lidi, kteří oni většinou vlastně touží po lásce. Touží po, po blízkosti, touží po dobrém vztahu. Ale na to, abyste v tom vztahu blízké mohla být, tak potřebujete vlastně i nějakou vnitřní pevnost. Jako i tu e, nějaké možná nevědomé nebo ně, ně, přesvědčení, že když budu opuštěn, tak to přežiju. Ja? A tohleto se mi jeví, že ty lidi vlastně s hraniční dynamikou nemají. Jo? Jo, že, že, že touží po vztahu, ale poky, když v tom vztahu nakonec jsou, tak jsou třeba velmi žárlivý, jo, protože ta obava, že o ten vztah přijdou, je jako extrémní. A v důsledku ty žárlivosti, v důsledku ty impulzivity, nevyvážené emocionality, o ty vztahy vlastně častokrát přicházejí právě proto, že neustojí to bytí v tom vztahu, neustojí třeba tu kritiku od toho blízkého člověka, to v to v, jejím světě, v jejich světě znamená, že když jsem kritizovaný, tak on už mě nemá rád. Jo?
1: A končí to všechno. Říká se, že je dnes takových klientů čím dál, tím víc.
0: Jo. Máte ten pocit? Jo, mám ten pocit a mám tu zkušenost vlastně, že dneska mám pocit, že když někdo volá do mé ambulance, že chce psychiatrickou nebo psychoterapeutickou péči, tak možná 80% těch telefonátů jsou rodiče dětí s hraniční dynamikou anebo přímo klienti, pacienti s touhle problematikou volají mi a říkají, byla mi diagnostikovaná hraniční porucha osobnosti. Třeba. Jo. Já jsem. Je to vlastně velmi nápadné pro mě, protože skutečně jsou to lidi, kteří se, se narodili z velké většiny po roce 2000, který přicházejí vlastně do ty naší ambulance a mají, mají velmi tedy výraznou, tedy tomu emocionální nestabilitu, takovéto černobílé vidění světa, často se vlastně jako poškozujou, jsou nějakým způsobem v životě zoufalí, nešťastní, cítí se méně ceně. Tohle, tohle je tak jako velmi častý obraz. A já jsem přemýšlela nad tím, jako co se vlastně děje. A teďka je to něco, co nemám úplně načtené, ale je to taková moje soukromá hypotéza o tom, že že ty mladí lidi, kteří se už narodili do doby s s internetem, jsou vázané prostě na sociální sítě a, a tak dále. A vlastně žijou v době, která je velmi rychlá z mého hlediska. A když jsem mladý, ještě úplně pevný, když jsem v růstu a jsem tak v prostředí prostě tolika podnětů, které jsou jako velmi rozporuplné a potřebuji se v nich orientovat. Třeba, a tolika jo? hodnocení potenciálního asi. Hmm. Hmm. Teďka ano, myslíte třeba Facebook nebo takhle, hmm. Jo? Hmm. tolika reakcí na sebe jo? A, a konfrontovan s tolika idoly a celebritami a s tím, jak je to na tom Facebooku třeba prezentováno nebo jak se lidi prezentují na Facebooku a tak dále. Jo? Takže v, tom, v tyhle ty změti já potřebuju jako skutečně jako pevný bod na to, abych to všechno strávil, nějak vydržel, zorientoval se v tom, a abych, abych, mohl, abych mohl nějak se orientovat v sobě a v tom světě. Jo? Čili ta doba klade, zdá se mi, větší nároky na rodičovství těch dětí. Jo? Prostě jako zdá se mi, že když ty mladé lidi mají někoho, kdo je vnímá, kdo je vidí, kdo je k dispozici, kdo se snaží jim rozumět, nebo jim rozumí dokonce, <laughs> tak umožňuje jim to vlastně jako ustát, tuhle tu rychlost současného světa, tu proměnlivost, tu náročnost, ambivalentnost a tak dále. Ale když ty rodiče tohle nezvládají, tak ty děti se ztrácí sami sobě. Nicméně jako vnímám jako zase velkou přednost těch mladých lidí, že už nemají psychiatrii nebo psychoterapii zaškatulkovano jako něco, za co je potřeba se stydět. Že oni vlastně se necítí stigmatizovaný tím, když přijdou. A ta zkušenost je, že když terapií začnou takhle brzo, někdy mezi 15. a 20. rokem svého života, tak se dá na celý tenhle proces dívat jako na nějakou adolescentní krizi. Jo? a když se sednou s tím terapeutem a vydrží v té péči, tak mají mnohem větší šanci se stabilizovat a rychleji stabilizovat, než to znám, než to znám já u lidí s poruchou osobnosti, třeba 30+, plus, 40+. plus. Tam vnímám nějakou naději tedy. Nebo vidím nějakou naději pro tyhle ty lidi. Jo? Že, uh-huh. jo? Že to, co se nestalo v rodinách, tak jako se dá udělat někde jinde. Uh-huh. A oni už jsou ochotní prostě přijít.
1: On to může mít třeba někdo, kdo se dívá s nedůvěrou na terapii za nějaký takový módní trend, že ti mladí vlastně velmi často chodí na terapii, z toho vašeho vyprávění to zní spíš, že dělají něco velmi logického, co potřebují, že si chodí pro nějaké jako dopečování.
0: Říkáte to přesně. Mm. Jo, mm. bych to letali, Nebo bych jak říkáte, ano, pevný bod. Ano, no. ano, ano. Přichází si pro pevný bod, kterým pomůže vlastně zorientovat se v seb- sobě a ve světě a kterým pomůže vlastně vytvořit ten pevný bod v sobě. Jo? Mm-hmm. To je vlastně cílem terapie, že aby tedy já jsem měla povědomí o tom, kdo jsem, co potřebuju, kam kráčím a tak dále. A to v té adolescenci vlastně objevily těžké, zejména když mám tolik těch podnětů. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Vy se tím pádem strašně často ocitáte v roli takové náhradní matky.
0: Už na to vlastně musíte být
1: uh, zvyklá.
0: <laughs> no, čím jsem starší, tak tím mám kontakt s těmi s těmihle mladými lidmi jako psychiatra. Jo? Takže už si tedy nepřipadám jako jejich máma, můžeme říct. Už jsem tam. Trochu jako jich babička, ale protože mám kolem sebe eh, eh, kolegyně a kolegy, kteří pracují s nimi terapeuticky, jo? a ty jsou mladší než já. já, my to pak jako spolu sdílíme a tak se o tom bavíme, tak si myslím, že já tyhle ty mateřské role jsem už nějak jako vyvázaná, a jo, ale byla jsem na ně zvyklá vlastně trošku, jo. jo. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jaké je to potom pro vás, protože vy jste jak psychiatr, tak terapeut, mně to vlastně připadá velmi přirozené, že by to tak snad měl mít i každý, jo, pro mě jako pro lajka to vlastně takhle jo. působí, protože vy jste zároveň člověk, který může rozhodnout o nějaké medikaci, ale také procházíte s těmi lidmi tím terapeutickým procesem. Jak se to v rámci vás, jak to na sebe reaguje, ta vaše terapeutická a psychiatrická mm-hmm. poloha?
0: Mm-hmm. Já jsem zvykla už v posledních letech je vlastně jako rozdělovat. Jo? Mám pocit, že když dělám psychoterapii, tak velmi obtížně jsem psychiatrem a obráceně. Jo? Mm-hmm. Ten psychiatra totiž je tak jako racionální, rychlý, jde tak jako nějak jako po povrchu, ale zcela záměrně. Jo? Jako, mm stará se o tu medikaci, kouká se na ty symptomy, spí nespíjí, hodně úzkosti, hodně deprese, hodně impulzivity vlastně a hledá teda ty molekuly, které by mohly nějak jako pomoct. Jo. Ale tím, že mám vlastně ten terapeutický background, tak zdá se mi a doufám, že to tak je, tak jsem jako vypozorovat, co jsou ty terapeutické témata třeba. A se mi daří ty lidi jako pro tu terapii motivovat a trošku jako by směřovat. Jo? A, a podařilo se mi prostě e, naj, najít spolupracovníky, kteří prostě se mnou spolupracují. Jsou to terapeuty, takže e, Mohu, mohu tyhle ty lidi z ty psychiatrický vlastně odesílat do dobré terapeutické péče jo. a pak se vlastně s těmi kolegy terapeuty bavit o, o těch jednotlivých lidech a myslím si, že, to, že, že jim to nějak jako prospívá. Jo. Mám pocit, že se tam trošku za takové jako autoritu, což <laughs> za takového tátu spíš možná. je <laughs> trochu za tu mámu, ale mám pocit, že to jako nějak jako funguje. Ja, ja. byla doba, když jsem to spojovala že jsem byla terapeutem a psychiatrem v jedné poloze, v jedné osobě, u jednoho klienta a když chci dělat dobrou terapii, mám pocit že je dobré zůstat jenom v tyhle ty roli
1: a vaším vlastně, jak byste se někde vyjádřila základním metriksem ze kterého vycházíte je gestalt terapie mm-hmm. lajci vědí, že gestalt terapeuti málo mluví je to tak a co dalšího by o nich měli vědět?
0: Já myslím, že to se říká o Roger Aha, tak možná to. Jak je to
1: tedy s těmi gestaltterapeuty?
0: Já. Mantra gestaltterapie je zde a nyní. <laughs> Přítomný okamžik, jo. co se děje právě teď. Já se trošku směju, protože já jsem lektor gestaltterapie, taky. A když nám mladí kolegové přicházejí jako zájemci o terapeutický víc gestaltterapii, tak tohle je to, co je na tom přitahuje. A to pak vypadá, že se nezabýváme tou třeba minulosti, nebo že nás nezajímá budoucnost, jako že žít v přítomnosti je teďka takové jiné. že jo? Mm-hmm. <laughs> <laughs> pro mě je ještě teda něco jiného. Je, je to skutečně důraz na takový jako živej a, a, a relativně jako autentický vztah mezi tím klientem a terapeutem, jo? čili nějakým způsobem jsem hodně sama za sebe v tom kontaktu. Když říkám relativně, to znamená, že mám tam samozřejmě nějakou hranici, protože já jsem terapeut zodpovědný za terapeutický proces a ne ten, který tam říká úplně všechno, co se v něm odehrává. Jo, že ta autenticita je nějakým způsobem um, selektivní. Tak, ja. e, m, práce s emocemi je, dejme tomu. Takovým důležitým, jako s důležitou součástí gestalterapeutického přístupu, a pak ještě práce jako s experimentem. Jo? To znamená, že nejenom sedíme s tím klientem, ale přehráváme nějaké psychodramatické situace nebo právě hledáme ty různé podosobnosti, nebo hledáme různé takzvané podosobnosti nebo části toho klienta třeba, které si pak různě externalizujeme, zvědomujeme, přehráváme a tímhle způsobem třeba můžeme pracovat. No, mm-hmm. jo, jo. Takže to je to taková vlastně jako živá práce, bych řekla. Mm. Vy
1: se zmiňujete
0: v té epizodě, že vlastně to,
1: co jste v určité fázi dělala s Petrou, bylo, že bylo potřeba zacelit její osobnostní strukturu, což mm-hmm. člověk, myslím si, že tomu rozumím na nějaké úrovni, ale
0: potřebovala bych ještě
1: možná nějaký příklad.
0: Zacelit osobnostní strukturu zrovna není úplně gestalt <laughs> terminologie, mm-hmm. ale to nevadí. Ja? Mm-hmm. Já jsem ji použila a tady jsem... Vlastně je to trošku taková, jako. Anali- nebo za celou osobnostní strukturu je víc analytická než gestalt, terapeutická terminologie. A, mm, pro mě to je vlastně to spevnění, o kterém, mluví, o kterém jsem mluvila předtím. A takovéto místo, pro mě důležité, které vlastně dělá tu osobnostní křehkost tak aspoň, jak já s tím zacházím, je něco v té dynamice osobnosti, čemu se říká roštěp. Rozštěp je taková intrapsychická operace, dejme tomu, že ten jedinec prožívá sebe i druhé nebo události jako černobílé. Že teda ty seš dobrý stoprocentně a když nejsi stoprocentně dobrý, tak seš rozhodně špatnej. Jo? buď mě miluješ ale když, ta, ale když to není stoprocentní, tak mě nenávidíš nebo, nebo zrazuješ jo? nebo co se týká jeho výkon, výkonu výkonnosti, tak buď to umím a fakt jsem v tom excelentní a když teda jsem jenom uvozovkách 80% tak to je vlastně nula jo? Čili to, je to, to buď a nebo a když jako fungují takhle že že buď 100% a všechno ostatní je nula, tak to je velmi nevýhodný mechanismus v v tom fungování, protože mě velmi oslabuje. Když si nemůžu říct, jako stačí, že jsem to udělala na dvojku, že jsem dostala tu dvojku, nebo tak jasně, něco se mu na mě nelíbí, ale to neznamená, že ten vztah končí. Třeba tak to jsou ty zdravé strategie, jo, nebo jsem s někým ve vztahu, tak jako občas se můžeme oddělit, ale věřím, že se znovu zase sejdeme, že mu umožním, aby měl svůj život třeba, své zájmy a koničky, které se mnou, které se mnou vůbec nesouvisí. A tenhle ten roštěp, jo? to je prostě jako místo, na které já se hodně koukám ty terapii, kde jsou tyhle ty, kde ten člověk ty roštěpy vlastně má. A Hodně se na t- a zaměřuju se na to v tom, aby, aby byl schopný tedy ten roštěp jak si zahojit, přemostit, jak se tomu říká. Protože vnímám, že to vlastně vede k jeho lepšímu fungování, k tomu takzvanému zpevnění. No. No, tak. Takže jsme takže. se
1: dostali k tomu, že vy se taky při té praxi dostáváte na pole psychoanalytické psychoterapie. <sýt>
0: Psychoanalytická psychoanalý, psychoanalýza vlastně byl první obor psychoterapeutické. Jo, v tom je z mého hlediska jako velké bohatství. A když jsem se vlastně tenkrát v tom roce 2000 tu problematiku zajímala, tak čerpala jsem zejména z ty analytické teorie, protože tam to bylo pro mě jako srozumitelně, jasně a přehledně popsané. Už v tom čase existovalo mnoho teorií na tohle téma a já jsem si nějak z toho vybrala. Ty části, které mi vlastně vyhovovaly a které byly užitečné pro tu práci s, s těmihle lidmi. Jo? Takže ta inspirace je tam jasná. Mám no, protože i ten gestalt nebo další terapeutické směry vlastně e, při práci s lidmi, s lidmi s poruchou osobnosti nějak jako tohle přebírají a, a čerpají z toho, inspirují se a možná si to už pak jako svým způsobem modifikují, ale pro mě ten kořen je jako velmi užitečný nebo byl, je velmi užitečný tenkrát. Já bych ještě řekla, že terapeutické směry že v 50., a 60. letech nebo předtím, dokud nebyla ta problematika poruch osobnosti takhle jako známa, tak vznikaly primárně vlastně, nebo byly, byly, byly stavěné na lidi s takzvanou neurotickou strukturou. Pak se ukázalo, že když se na jistý typ klientů, který přicházeli do ty terapie a vypadali jako relativně komponovaný, ja? když se s nimi pracovalo metodikou, prostě terapeutickou, tak místo toho, aby se zlepšovali, se zhoršovali. Ja? Byl to tak jako zajímavý jev, který Myslím, po první začali zase studovat jako analytici, to se děje. A tak vlastně se zjistilo, že, že ten klient nebo ten pacient psychiatricky není jenom neuroticky anebo psychoticky, jak bylo to první takové jako dělení. Jo? Ale že ještě existuje vlastně skupina lidí, který vypadají na první pohled jako neuroticky. Jo? Ale v té terapii plivem těch nároků, ty terapie se propadají, rozkládají trochu až do takového psychotického psychotického stavu nebo subpsychotického stavu. Takže takhle vlastně nějak jako vznikla ta, nebo byla objevená dejme tomu problematika těch poruch osobnosti která, která jejich nositelé jsou teda, oni jsou stabilnější než lidi s psychotickou poruchou, jo? ale méně stabilní a křehčí než lidi s neurotickou poruchou. Jo? A ten vývoj pak pokračoval takže vlastně jak psychoanalýza, gestalt terapie, další psychoterapeutické směry postupně adaptovali svoji metodiku na práci s lidmi s poruchou osobnosti. Protože když se s klientem s poruchou osobnosti pracuje, jako by byl neuroticky strukturován, tak to, jako, to nesedí. To jako, to, to, není to prospěšné prostě těm klientům. Úplně. A je to frustrující, frustrující pro terapeuty. Jo, takže vlastně i takový vlastně pedagogický práce mě nějak jako baví vlastně s těmi studentami objevovat nebo předávat jim to, co může být užitečné, my pedagogické práci se studenty mě baví předávat jim, jak pracovat s klienty, který na první pohled nevypadá jako terapeutický klienti. Jo? Který vypadá nemotivovaně, nebo kterým se nedaří navzdory snahám se do toho procesu nějak jako dostat. Jo? Protože člověk z prochu osobnosti vlastně nemá úplně v uvozovkách nadání, nebo kapacitu do toho terapeutického procesu vstoupit tak snadno jako člověk neuroticky strukturovaný. Jo? A často to, viděl, často to vyvolává pocit, nebo může to vyvolávat v tom terapeutovi pocit, že ten člověk vlastně nechce. Nechce. A on možná jenom neví jak. Nebo třeba nevěří, že by mu ta terapie mohla pomoct. Že potřebuje strávit s tím terapeutem nějaký čas. Že potřebuje se mu třeba naučit důvěřovat. Nebo potřebuje zažít nějaký drobné zlepšení nebo mít z toho nějakou drobnou eh, eh, drobnou ně, potřebuje zažít nějakou pozitivní drobnost z toho, jo? Aby, aby tam zůstal, a aby se postupně otevřel tomu procesu a aby ten proces mohl vlastně se nastartovat a být užitečný pro něj.
1: Ještě by mě na závěr hrozně zajímala jedna věc. Vy totiž také máte za sebou výcvik v tanečně-terapeutické technice, která se nazývá primitivní exprese. No, ten výcvik jsem absolvovala
0: a taneční terapeutkou jsem se nestala. Z takového důvodu obyčejného, že tanec je pro mě... Něco, co představuje, už to možná úplně neplatí, ale rozhodně to představovalo o velký zdroj, prostě uvolnění, relaxace, energetizace a tak. A dělat taneční terapii mě zatěžovalo v tom smyslu, že najednou se ten tanec stal mojí prací. Nešlo mi to úplně snadno. Já, takže, takže taneční terapie dneska e, není to, co bych e, dělala s klienty. Ale rozhodně z, jako občas pracuju s tělem nebo se v té terapii občas jako hýbeme, to ano. Nějaká inspirace tam možná zůstala. Ale hlavně si ten tanec nechávám prostě pro sebe, jako sebe pro svůj privátní prostor. Hmm.
1: Pro uvolnění. Hmm. Hmm. Já vám moc děkuji za rozhovor. <laughs> Ráda se stalo.
0: Moje terapie, moje terapie. Podcastová série rádia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz lomeno moje terapie nebo odebírejte jako
1: podcast.